0: Tämä on Radionovan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa
1: Esko Eerikäinen. Sunnuntai-brunssi. Vieras on saapunut paikalle. Jenni Pääskysaari, tervetuloa. Kiitos. Vihreän viimein. Mä oon tuota, tässä <laughs> kun aina esitän erilaisia toiveita, että kenen kanssa mä halusin olla sunnuntai brunsissa Ja sit mä aina kyselen myöskin siis meidän kuuntelijoiltani, niin Aika usein sieltä tulee, että missä Jenni, onko Jenni on käynyt kertaa, kun sun tai niin. niin. nyt sä oot täällä.
0: Mä ajattelin, että et sä koskaan kysy.
1: No hei, mä, ol, mä olisin uistaakseni kysynyt sua monta kertaa. Mä en tiedä, mihin se kutsuu sitten jäänyt matkalle. Höp, höp. Oot sä oot, niin, sä oot hirveän kiireinen.
0: ei. Mikä tämä on tämä illuusio tästä mun kiireistä? Mä johtu. tavallaan tiedän
1: myös, mikä okay. se on. Koska siis se on aina silleen, että kun ihmisiä näkee telkkarissa, niin. niin kun sä oot ollut nyt telkkarissa, niin jotenkin ihmiset olettaa, että se tulee just sillä hetkellä ja sitten kun niitä kuvauksia tapahtuu, niin sä oot koko aika. Mutta nämä on prokkistyyppisiä juttuja, mitkä kuvataan kerrallaan. Niin. Suurin osa niistä.
0: Joo, ja mä oon paljon tätä miettinyt, koska tosi usein, ää, kun mä kohtaan tuttavia kadulla tai ja. vaikka tuntemattomia tai muita, niin se ensimmäinen reaktio on se, että sä teet niin paljon ja sulla on kiire. Ja, ja mä voin edes kun hän meidän kesken paljastaa. Ja. Mä en oo kauhean kiireinen. Mä ja yritän hei. pitää huolta, että mulle ei oo kauhean kiire. Hyvä. Ja sitten kun mä teen tälleen äh, yksityisyrittäjänä, oman firman kautta kaikki, ja. niin silloin kun se on mahdollista, niin mä yritän ketjuttaa tekemiset, että mä en te- sähläisi, ja sössöttäisi monta asiaa samaan aikaan. Ja se välillä onnistuu aika hyvin.
1: tuohon Kavanto, opettelemisen vaatii sulta sitä aikaa, koska monen, monelle toi balansin löytäminen on tosi hankala, varsinkin siis yrittäjänä. Mä toimin itsekin yrittäjänä, niin. ja sitten väellä tuntuu, että jos mä en ota tota, niin... Meneeköhän muut joku juttu ohi? Tiedätkö, tulee semmoinen paniikki, että nyt kun on töitä tarjolla, niin nyt tehdään niitä. Ja sitten sä huomat yhtäkkiä, että oho, mulla on aika paljon töitä, mä en jaksa.
0: Ja mä sanoisin, että siinä pitää antaa itselle vähän armoa, että takapakkeja tälleen niin kuin 25 vuotta työelämässä olleena yli, niin niin, niin tapahtuu edelleen ikään kuin mokia. Mm-hmm. Että mä sanoin, että se pääsääntöisesti onnistuu aika hyvin. Mutta ehkä sitä on vaikeuttanut nimenomaan ikään kuin vähän semmoinen hätä, siitä, että onko mun pakko sanoa aina kyllä. Mm. Että mitä jos mä sanon ei, niin sit multa ei enää kysytä. On, on tämmönen. Ja sit toinenhan on semmonen, että nuorenahan sitä on aika kuolematon jotenkin. Mm. Että et silloin sitä jakso. Ja sit mm. sitä luulee, että jaksaa samalla tavalla. Mm. Niin sit joutuu jossain vaiheessa ymmärtää, että hei, elämässä tapahtuu muutakin ja mä välttämättä jaksa kaikkea ihan samalla tavalla. Että onhan tää niinku edelleen opettelua, mutta kyllä mä itteeni taputan selkää että musta on tullut siinä parempi.
1: No, jos esimerkiksi sun uraa katsoo, mä katson sitä ihailen. Kiitos. Koska tuota, niin se on huikeet, mitä kaikkea sä olet tehnyt. Sä oot äärettömän lahjakas tässä sun työssä. Lähdetään ihan niin kuin radiosta. Radiohan on sulle ollut silloin alkoaikojaan se tavallaan se, mistä se koko media ura lähti liikenteeseen. Mm-hmm. E- Jonnet ei muista. Ne, jotka muistaa, niin tietää, että Kiss aamu aamut silloin oli jotain niin kuin... Tämä radio oli silloin mun mielestä kuumimmillaan, kun oli Kiss aamut ja sitten oli Tenkasen Show Energylla.
0: Oli ja sitten siinä vähän samoihin <köhön> aikoihin, vähän meidän jälkeen oli Radiomafia ja sitten itelle oli Radio Cityn aamu. Oli Kyllä. iso. Mutta silloin luotiin sitä aamushow-kulttuuria. Kyllä. Se, se
1: oli nimenomaan se aika, kun sitä niinku tehtiin isosti. M- millaisia muistoja sulla on aamuradion tekemisestä? Ja sä teit sitä kumminkin, monta vuotta sä teit sitä silloin. Ootas siinä.
0: nyt, te, kun olisiko mä menny... Mä olin Laajasalon opistossa radiolinjalla, mistä mä menin työharjoitteluun silloin Radio Cityyn Ja sieltä mut vinkattiin sitten kissävämmälle uutistoimittajaksi, kun silloinen uutistoimittaja jäi äitiyslomalle. Ja. Tämä on ollut 96-97. Mä varmaan hirveästi valehtelen, että se on ollut jotain semmoista. Mä jäin sitten jo 2000 pois, se oli niin kuin, ei se, ei se niin hirveän pitkä ollut se rupeamaan, mutta, mutta tiedät, että kun tekee aamuradioon, niin se tuntuu ja naama näyttää
1: siltä, että sitä olisi tehnyt 40 vuotta. Se on kymmenen vuotta niin, kuin niin ihmisen Radiovuosissa. Radiovuosissa. <laughs> radiovuosissa. Aamuradiovuosissa. Kyllä.
0: Mutta tota, mm, muistoja? Mä oon aivan järkyttävän kiitollinen, niin jos puhutaan tälle työn näkökulmasta. Harvalla ihmisellä käy semmoinen tuuri. Mä oon ymmärtänyt sen jälkikäteen, että pääsee jotenkin semmoiseen nimenomaan uuden luomiseen mukaan johonkin, mitä tukee semmoinen yleinen ilmapiiri, että halutaan kokeilla ja tehdään jotain uutta. Ja se on mun ensimmäinen media työpaikka. Mä oon päässyt sellaiseen. Mä oon tekemään sellaisten ihmisten kanssa töitä, jotka on edelleen mun elämässä mm. ja joiden kanssa mä oon tekemisissä päivittäin niin yksityiselämässä kuin työelämässä tai viikoittain. Se oli helvetin rankkaa. Se oli tosi rankkaa ja se ei aina ollut helppoa niin kuin monellakaan tapaa. Koska mä menin tekemään uutisia, mä olin uutistoimittaja. Hmm. Ja sitten asiat lipes siihen, että yhtäkkiä sitä Mikkia avattiinkin enemmän. Sitten tuli, tai Henkka oli siinä ensin, sitten mun Mikkia ruvettiin avaamaan ja sitten huomattiin, että tämä paisuu, että me tarvitaan tähän, tuli tuoma sen buskeja ja, ja niin äänituotantoporukkaa ja muuta, että se rupesi leviämään. Niin kuin että mä oon saanut sellaisten ihmisten kanssa opetella työelämää, opetella radioa, mutta sitten siihen liittyi semmonen, että kun se lähti paisuun, niin mä olin silleen, että mikä minä olen täällä puhumaan muille ihmisille. Että mähän tuli vaan tekemään uutisia ja kertomaan, mitä maailmassa tapahtuu, että eihän mun jutut voi kiinnostaa ketään. Että ymmärrät, että siinä käydään niin kuin elämää opetellaan ja työelämää opetellaan ja radioa
1: opetellaan samaan aikaan. Miten tota, miten, no tietenkin aika, aikakausi oli eri ja, ja nuorena niin kuin sanoit, niin jaksaa eri lailla ja on kuolematon, mutta Miten esimerkiksi aamutyöskentely, sehän on ihan oma taito siis radioaamutyöskentely Ja se siis ihan mikä tahansa, kolmivuorotyö, Kyllä. jossa ihmiset joutuu tekemään yötöitä aina niin pätkissä ja sitten taas vaihdetaan päivänä, niin se on myös ihan oma laajensa. mutta M- minkälaista se oli sitten? Täällä sit kesti palautua, sanotaan näin.
0: <totilä> no mä olen varmaan pikkuhiljaa olemaan. <totilä> Enkä ole ehkä kaikilta osin palautunut täysin, mä voin vielä niin kuin palata, mutta tota, äh, se täytyy ymmärtää, että silloin todellakin oli nuori ja se työ, se oli niin myös siistiä ja työ oli niin iso osa sitä omaa elämää ja identiteettiä, että mä elin sitä työtä. Mulla ei ollut kauheasti mitään muuta, mutta sitähän kaikkea muuta aamuradion tekeminen ei myöskään kauheasti tue. Ja mä sanon, että mulla oli sellainen, että mä nukahtelin ihan mihin sattuu. Mä muistan, että meitä esimerkiksi jotkut leffa firmat halusivat viedä tämmöisiin yksityisnäytöksiin katsoa leffoja, että sit mitä me keksittäisiin sen tiimoilta radiossa. Mm. Niin siis mä oon välillä siellä, koska mä oon simahtanut kesken sen elokuvan että, että se ihminen on vieressä. Mm. Silleen. mä silleen, ei liity mitenkään siihen, että onko hyvä elokuva vai ei, että mä oon vaan niin helvetin väsynyt. Auto kun käynnistyy, niin mulla on niin saman tien, että sä kuolat rinnuksilla ja silmät kiinni ja poski putoo. Ja sitten tämä on ehkä hyvä esimerkki, että silloin mä revittelin keskiviikkoiltasiin ja katsoin Ali McBeal-nimisen TV-ohjelma, joka tuli yhdeksästä Että se oli raju ilta. <lacht> <lacht> Et ei siinä hirveästi mitään muuta elämää
1: ollut. On on the age. <lacht> Mutta siis tota, en tiedä kuinka paljon sä edelleen esimerkiksi tänä päivänä kuulet sitä, mutta tehän silloin aikoinaan teidän ryhmä, KissaFam-kanavaa. Ja ylipäänsä niin siis, eh, radion tekijänä, mutta siis myöskin kuuntelijänä, että tähän teitte jotain todella ainutlaatuista, mikä on edelleenkin, voi sanoa, että niin historiallista. Että tavallaan keksitte tai toitte Suomeen sellaista konseptia, mikä ei, ei ollut aikaisemmin missään. Et, et radiosta yhtäkkiä tuli muutenkin kuin vaan musiikin ja uutisten niin palvelija. Et siellä oli niin viihdy, viihdykettä. Et se oli semmoinen ohjelmaa, että ihmiset heräs kuuntelemaan ja, ja kuuntelujat oli tosi pitkiä. Se oli jotain niin kuin semmoista ainutlaatuista, mikä, tota niin, mikä monelle vieläkin resonoi.
0: Joo, saat ihan oikeassa. Joskin sitten mun täytyy sanoa, että mä tuun semmoisesta kodista, jossa radio on aina ollut päällä. Mm. Ja mulle ehkä vielä isompi juttu, ja mä, mä en niin tähdissaa millään tavalla tota mitä sä sanoit, mutta et mulle kaikkein isoin juttu oli se, kun paikallisradio tuli 85, ja, ja mä oon kasvanut ikään kuin siihen, että enää ei olla jonkun yhden tai kahden äh, ylen kanavan armoilla, ja mm. rokkia tulee tuntiviikossa, Kyllä. tiedäksä? <laughs> ni, ni, tai että levyraati tulee kerran kuussa, tai hittimittari tulee Kyllä. joka toinen viikko, <laughs> tiedäksä? Että ja. Et, et, et se paikallisradio ja, ja niistä ihmisistä tuli mulle sellaisia, joita mä kuuntelin ja ihailin ja, ja seurasin sitä kulttuuria. Et mulle, mun elämään radio kuului tosi voimakkaasti jo ennen sitä. Mutta sitten tähän liittyy toimintansa kuvaat niin siihen, että tuli formaattiradio. Ja siinä minusta on kiehtovaa se, että et, et se ei ole täysin ongelmaton. Mulla ei ole ongelmaton suhde formaattiradioon. Mä ajattelen, että radion tehtävä ja radioohjelman ja, ja radiossa työskentelevien ihmisten tehtävä on myös esitellä jotain, sulle jotain sellaisia maailmoja ja biisejä, joita sä et tiedä. Mutta formaattiradiohan... Tutkittua musiikkia, tietyn pituisia spikkejä, tietyt sää sanotaan ja kellonaika Kyllä. sanotaan ja näin. Ja mä ymmärrän, mihin se perustu. Hmm. Mutta meissähän oli vähän semmoista kapinahenkeä, hmm. että Suomessa sitten huomattiin, että kun me, meitä vähän, me saatiin kuraa siitä Henka ja kanssa, että meidän spiikit oli vähän pidempiä kuin mitä oli. Hmm. Kun on mennetty tai välillä voidaan soittaa viisi biisilistan ulkopuolelta, niin sitten kun se näkyi positiivisesti kuulijaluvuissa, niin tiedätkö, mehän vähän paukuteltiin henkseleitä, hmm. että Suomi onkin tämmöinen maa, Kyllä. että täällä halutaan kuulla, mitä puhutaan. Mutta sitten aikaisemmin sanoit tuosta, että aamu radio ja aamu- ja vuorotyöntekijät, niin mun täytyy myös sanoa, että se oli yksi hienoin juttu siinä radiossa ja on mun edelleen, että kun välillä tuntuu, että puhuu yksin tai kaksin tai kolmin jossain kopissa ja kukaan muu hullu ei voi olla hereillä, niin tiedätkö ne palautteet niiltä pullakuskeilta ja roskakuskeilta ja jonkun pitkän matkan ajajilta, kun ne on sille, että, että mulla on semmoinen olo, että te mun kavereita, tai hitto, mä myöhästyin töistä, kun mun oli pakko kuunnella, tämä tää juttu loppuu radiossa. Mm. Niin noi oli semmosia, jotka itselleen jäi mieleen ja tuntui, että me tehdään jotain tärkeetä. Että ollaan mukana kaverina
1: mm. ihmisten arjessa. Mä tota, niin, äh, aika useinkin äh, yritän päästä niin kuin siihen maailmaan. Ja niin kuin sanoit, se on ihan totta, että sit kun, kun sä teet formaattiradio, ja on tutkittua musiikkia, ja meillä on musiikkipäälliköt, jotka tekee niin kuin äärettömän kova duunia, Et jos sieltä soi vaikka Adam Blambertia, niin se ei tule sen takia, että se on musapäällikön mielestä, omasta mielestä hyvä biisi, vaan se on tutkittu biisi. Niin. Ja se on sellainen, mikä toimii esimerkiksi vaikka Radionovassa, mutta mm-hmm. se ei välttämättä toimi Radiositissä. Niin tota, mutta aika usein mä myöskin mietin sitä kapinahenkeä ja, ja tota, niin mietin myöskin sitä, että kuinka tärkeässä roolissa esimerkiksi äh, Radion siinä mielessä ihanaa, että sä saat sen palautteen aika nopeasti.
0: Joo.
1: Tosin kuin esimerkiksi vaikka telkkarissa, että jos sä vaikka kaikki, tai tota, mikä tahansa ohjelma arpajassa, hmm. niin se palautetta tulee vasta viikkojen jälkeen sulle korviin tai se ei tule sillä hetkellä. Mutta totani, ö, mä muistan joskus elävästi sen, kun te teitte aamun lähetystä, ja se oli muistaakseni siis USA on suurlähetystössä jotain tapahtunut. Oliko joku, se niin, että joku presidentti oli käymässä täällä tai jotain, tai presidentti, Ahtisar oli menossa sinne ja mä olin just siinä edustalla ja sit mä pääsin soittaa teille lähetykseen.
0: Oletko se soittanut meille Mä oon soittanut Esko. teille
1: ja tota, mä muistan sitten kun mä puhuin Henka ja Suun kanssa ja, ja tota, mä annan raportaasin siitä, että mitä tällä hetkellä Kaivopuiston USA lähetystössä tapahtuu. Ja se oli, to, se, oli, se, oli, se, oli, se oli tosi hieno hetki. Radio kuuntelen, että pääsi mukaan osaksi sitä teidän juttua. Ja aika usein kun mä tean radiota ja mulla joku soittaa, niin mä menen siihen maailmaan että et, et tämä ei ole vain yksi soittaja, vaan tämä on soittaja, kenelle tämä merkitsee tosi paljon. Ja sitä kautta sitten, että taas saa sitä, sitä, niin kuin, sitä tatsia siihen tekemiseen. Koska aika nopeasti, kun sä teet jotain töitä, niin sitten se muuttuu jossain vaiheessa niin kuin rutiinin tekemiseksi. Ja mekin tehdään lähetyksiä joka päivä ja on live-lähetystä, niin sitten jossain vaiheessa tulee semmoisia turtumia. Niin mä yritän aina herätellä itteni näillä asioilla. Niin kiitos siitä, koska ne on semmosia, itselle semmoisia peilipaloja, mitkä sieltä aina niin kuin korostuu esiin.
0: Kiitos niin paljon, eskoku Jaat tämän. Ja mulla meni koko iho ihan sille kanarialihalle, koska tämä on mun mielestä, Ja mä sanon, että mä kerron tämän Henkalle. Koska mä, mä antaisin tästä kreditit Henkalle tosi paljon, mm. Et Henka ajatteli, että no ensisijaisesti opetti meille sen ja me yhdessä opeteltiin, että kuulijat on kaikkein tärkeintä. Mm. Se, kenelle tätä tehdään, että mitä kuulijat tästä saa. Ja se näkyy myös niin, että kuulijat oli mukana tekemässä mm. sitä ohjelmaa. Et jos meillä oli kilpa, meillä oli kaiken maailman kilpailuja aamussa, niin se mm. pääpaino ei ollut siinä kilpailussa ja siinä, että joku voittaa palkinnon, vaan siinä kohtaamisessa. Kyllä. Missä sä oot, mitä sä teet, missä sä kuunneet. Meitä, mit, mitä sulle tänään kuuluu? Ja, ja, ja se, että sä et ole myöskään ainoa media-alan ihminen, joka jakaa tällaisen, että on soittanut meille ja halun olla jotenkin mukana, mukana. siinä. Mm, okay. Ja, ja tämä lämmittää mua tosi paljon, koska tiedät hyvin, Esko, että media välineenä voi käyttää monella tapaa. Mm. Ja mä olen. Ja on silleen pölypallo ja dinosauruset. Mä ajattelen, että tää on tosi arvokasta aikaa ihmisen elämään. Mm. Meillä pitää olla vastuu siitä, miten me tämä käytetään.
1: Kyllä. Saat ihan oikeassa sen mm. suhteen. Radiosta kun jäit, jäit pois, niin, tota, niin e, oliko se helppo päätös jäädä pois? Kumminkin suosi oli kova. Ohjelmasta puhuttiin koko aika. Mä muistan tämän viimeisen lähetyksen. <laughs> Ja tota niin, mi- miten sitten niinku jääminen pois, niinku, niin mitä sitten tapahtui sen jälkeen?
0: Joo, uh, hyvä kysymys. Mä en muista meidän viikasta. <laughs> <laughs> ja toi kuvaa ehkä sitä, että ehkä oli jo korkea aika <laughs> sitten jäädäkin pois. Mutta tota, hitto, mä olin nuori. Mä olin 25 Ja mä jäin siitä pois. Se Monet isot päätökset elämässä, niin harvoinhan ne on pelkästään hyviä, pelkästään huonoja, tai pelkästään helppoja, tai pelkästään vaikeita. Tämähän on hyvä ainakin itseni ollut ymmärtää. Se oli siinä mielessä helppoa, että... Että et mä olin aika poikki ja sitten mä olin vähän, ei ole tarkoitus kuulostaa epäkiitolliselta, mutta mä olin, mä olin vähän järkyttynyt siitä ikään kuin julkisesta huomiosta ja siitä, millainen ilmiö me oltiin synnytetty. Että se tuli vähän silleen, kun faksit ää, pyytämättä ja yllätyksenä ja mä huomasin, että tämä ei ole kaikil kaikilta osin kiva ja hyvä ja mä en niin kun, ei tee mulle kauhean hyvää. Se oli toinen puoli ja sitten toinen M- millä puoli...
1: Millä toinen se ettei nyt ole hyvää? Mm. Koska siis siihen aikaan, tämä oli 90-luvun, 2000-luvun taitteessa. Mm. Somehan ei ollut vielä tässä vaiheessa mukana. Että se, et se, se huomio oli siis niin päivälehdissä ja, ja se, se huomio oli sitten erilainen, mutta se oli aika iso, olitte tosi iso ilmiö sillä. Joo. Mitä se vaikutti niin kuin suhun sitten?
0: Mm. No mä en itse kun mä en itse ole sellainen ihminen, että mua... Kiinnostaa sellaiset muiden ihmisten asiat, joista he ei halua kertoa. Ja Ja mä kunnioitan toisen ihmisen rajoja. Niin sitten, että ymmärsin, että oho, mä oon ajautunut tämmöiseen työhön, missä mun omia rajoja ei kunnioiteta. Ja ja sitten täytyy ymmärtää, että jokaisella on omat ne rajat ja niihin on omat syyt. Mutta, Mutta... se tuntui musta rajaloukkauksilta ja, ja se ei minusta tuntunut hyvältä, jolloin mä ajattelin, että se, että mä jään pois, niin mä saan vähän semmoista, että se ja etäisyyttä siihen, että mikä tää juttu on. Ja se, mikä sitten tekee haastavaa on se, että siihen kuuluu paljon ihania asioita, ihania ihmisiä, mun päivät oli mahtavia, mä opin joka päivä jotain uutta, mä oon loputtoman kiinnostunut asioista ja sitten koko se yhteisö, mitä siellä töissä oli. Ja sitten kun se on niin omituista, että 25-vuotiaana, vaikka on ollut mukana tekemässä jotain noin makeita juttua ja onnistumista, niin sitähän tulee semmoinen, että nyt kun me pois, niin onko mua sen jälkeen olemassa? <tosikin> 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 onko mua sen jälkeen töitä? Että mitäs mm. tässä sitten alkaisi? Että onhan siinä monenlaisia juttuja, Kyllä. niin kuin aina tuommoisissa elämänmuutoksissa.
1: No missä kohta sä ajattelet, että, että mediatyöstä, Tulee siis sillä tavalla ammattia, että, että yrittäjyys tuli tuossa kohtaa mukaan, koska sut sen jälkeen on nähty siis monessa. Sä oot, sä oot kirjoittanut kirjoja, sä oot käsikirjoittanut, sä oot tuottanut, sä oot ollut monessa ohjelmassa mukana. Edelleenkin tällä hetkellä monessa ohjelmassa mukana, niin missä kohtaa niin se, että mä menen palkkatyöstä yrittäjyyteen, oli sellainen, että tämä on paras vaihtoehto. Ja
0: sehän ei ollut ihan noin suoraviivasta ja täytyy sanoa, että mä on mennyt sitten Essun taas Että välillä ikään kuin firma on ollut pöytälaatikossa ja mä olen mennytkin taas kuukausi johonkin. Ja, ja siihen tietysti vaikuttaa monet asiat, että mikä on milläkin hetkellä kannattavinta. Että ei se ollut ehkä noin suoraviivasta. Ähm, mutta nyt jos sille ihan rehellinen ja mietin, niin se ei ole ollut... Missään vaiheessa on kauhean tietoinen ja kirkas ajatus, että kyllä, tätä minä tulen tekemään ja tähän mediaan minä jään. se myös kertoo siitä, että mä jotenkin välillä ihailen ja sille monttu auki kuuntelen jotain meidän alan ihmisiä, jotka on silleen, että minä tiesin jo 13-vuotiaasta, mihin minä menen ja minä tein jo omia radio-ohjelmia viisivuotiaana kasetille ja Kyllä. sitten minä tiedän, että minä menen tuonne, sitten minä menen tuonne ja sitten minä menen tuonne ja sitten elämä on täydellistä. Mä en ole osannut tuollaista ollenkaan. Mm johon on liittynyt se, että mä oon vähän ollut mun mielestä välillä semmoinen Että puhelin on soinut ja mä oon vastannut ja joku kysyy, että hei, meillä on tämmöinen idea tämmöisestä kirjasta, voisitko sä kirjoittaa tämän? Ja mä oon vähän silleen, että en ole ikinä kirjoittanut, mutta jos te luotatte muhun, niin hitto, että pelottaa, mutta okei, voimme, mä. Äh, et on ehkä tar- joku niin kuin, Mulla on ollut se onni, että ehkä ympärillä on ollut ihmisiä, jotka näkee minussa jotain sellaista, mitä mä en itse ole osannut kuvitella.
1: Radio Novan brunssi. Tiedätkö mitä? Mm. Mulla oli viime viikolla Alma Hätönen täällä.
0: Joo, mä kuuntelin.
1: Ja Alma äh, sanoi ihan täsmälleen samantyyppisesti, että, että silloin kun hän, mä ihailen myöskin Almaa tosi paljon, ja hän sanoi, että, että hän... Hän ei myöskään tajunnut sitä potentiaalia, mitä hänessä oli, vaan ympärillä olevat ihmiset näkivät sen. Muutama ihminen, ei mm-hmm. kaikki. Ja, ja se oli loppujen lopuksi se, joka hänet veti niin esimerkiksi tähän radiomaailmaan. Joo. Se on jännä juttu, koska siis kouluissa, mullakin on tällä hetkellä 13-vuotias lapsi, joka, joka unelmoi tulevaisuudessaan erilaisista asioista. Väellä se haluaa laulaa, väillä se haluaa olla eläinlääkäri. Mm. Mutta et jossain vaiheessa sitten... Kun alkaa lukio olemaan jossain kohtaa, niin pitäisi alkaa miettiä, mitäs mitä sitä oikeasti tulee olemaan isona. Mm. Ja monelle se on sellainen asia, mikä ahdistaa, että kun ei oikein tiedä, mikä tulee olemaan isona. Mäkin vasta 40 nelikymppisenä, että hei, mä haluun tehdä radiota. Ja. ja tota niin, 40 vuotta mä teen kaikkea muuta tajomatta, että näin on mun juttuja. Niin tota niin... Öö, Tämä on semmoinen tilanne, mikä varmaan monia ahdistaa vielä aikuisiellä. Monet tekee niin ku, työtä vaan sen takia, että saa sen palkan.
0: Ja sekin on ihan fine.
1: Sekin on fine.
0: Ei, mu- ei siinä ole mitään. Mutta enemmän mä ajattelen, että mä otan ahdistuksen siitä, että miten... Että just jos on näitä ihmisiä, jotka ikään kuin tietää, että mitä heistä tulee isona, niin aivan hyvä. Mm. Mutta mä väitän, että meitä on enemmistö, mm. jotka ei olisi tänä päivänä voinut kuvitella, miten se mm. esimerkiksi työelämän polku menee. Kyllä. Ja, ja nyt jos, nyt jos niin aletaan jo yhdeksännen luokalla ikään kuin tai jopa aikaisemmin, että mitä sä valitset, mihin sä menet, tämä määrittää sun elämää ja sun pitää tietää. Ja mä oon vähän silleen, että kukaan meistä ei voi tietää. Ja mä uskon, että on aika paljon tämmöisiä mun ihmisiä, jotka... Ei, että voi kiinnostaa monet asiat, mutta ei osaa selkeästi unelmoida. Mm. Mä oon aina ajatellut, että mun elämä on vähän silleen, niin kuin kuulostaa rajulta, mutta vähän silleen näköalatonta. Et mä oon vähän mennyt aina silleen puhalpäivää kerrallaan. Sen takia mä jotenkin, mun tekisi mieli sanoa sellaisille, joilta tivataan vastausta tai jo, jo, joita se ahdistaa. Että ei osaa vastata siihen, että mikä musta tulee isona. Niin mä oon niin kuin miettinyt, että on, mulle on esimerkiksi tärkeämpää se, että hakeudu muiden ihmisten ja kiinnostavia juttuja tekevien ihmisten ää, seuraan. Älä niin, että sä yrittäisit hyötyä heistä tai ajattelisit, että he yrittävät hyötyä sinusta, vaan kurkottaudu niin muita kohti. Koska hmm. mä sanon, Esko, että sä et olisi siinä, enkä mä olisi tässä ilman muiden ihmisten apua. Hmm, kyllä. Ää, eli olenko sellainen tyyppi, hmm. kenen kanssa halutaan vaikka tehdä asioita, ja, ja onko noin semmosia ihmisiä, kenen kanssa mä haluun tehdä. On niin kuin yksi. Ja sitten tähän liittyy se, että jos joku kysyy tai ehdottaa sulle jotain, niin vaikka pelottaisi ihan helvetisti, hmm. niin sano johonkin, että joo. Koska mä oon oppinut, tekemällä mm. asioita. Et, et enemmän niin kuin ne on mun mielestä tämän juttuja, jotka auttaa luovimaa ja välillä vähän pidempien mutkien kautta ja välillä vähän suore, suorempia reittejä pääsemään, selvittää, että mitä mä osaan, mitä mä haluun tehdä, missä must voi tulla hyvä.
1: Mm. Onko sulle tullut vielä jossain vaiheessa joku semmoinen tilanne? Tai varmaan on tullut, mutta missä tilanteessa on tullut semmoinen, että... Et kun sä selkeästi oot rohkeasti mennyt eteenpäin ja rohkeasti ottanut asioita vastaan. Mutta onko joskus tullut semmoinen juttu, että ei, tätä tämä ei, ei ole mulle, tai tämä on vähän liikaa?
0: Kyllä mä oon sanonut, myö- en mä kauhean rohkea aina ollut. Et sen takia mä yritän rohkaista muita ehkä olemaan vähän, vähän rohkeampi. Että kyllä mä oon myös jänistänyt. Ja mulla tulee mieleen ihan sellainen, että et kun äsken, aikaisemmin puhuttiin siitä, että mitä radion jälkeen tapahtui. Ja tota... Mulle tuli sitten, siitä meni jonkun aikaa, kun mä radiosta pois ja sitten tulee puhelu Saku Tuominen Broadcasters nimisestä tuotantoyhtiöstä soittaa ja on silleen, että kiinnostaisiko sua telkkarityöt, että mulla voisi olla sulle tv duunia ja sitten kun mä silleen hyperventiloin sille että apua siis Saku Tuominen soittaa Broadcastersilta ja toivuin siitä ja kävin tapaamassa, niin mä sanoin, että ei. Ja se oli nimenomaan sen takia, että mua ahdisti oman naaman näyttäminen televisiossa ja, ja se ikään kuin, se niin kuin julkinen puoli siitä työstä. Okay. Niin mä sanoin ei, mutta Sakupa ei jättänyt sitä siihen, saakelin konna, vaan anto vähän ajan kulua ja sitten hän sanoi, että no nyt olisi kyllä tämä kiinnostava juttu, että tuuppa tapaamaan tämmöistä yhtä ihmistä ja juttele hänen kanssaan. Ja hänellä on siellä, tota, silloin oli broadcaster, siellä propellihattuna propelihattuna Jari Keränen niminen kaveri, pitkälinjan toimittaja, monen ohjelmaformaatin takana, menestysformaatin takana Suomessa nyt, mutta ei ehkä vielä ihan silloin. Ja mä menin tapaamaan Jaria ja mä puhuin hänen kanssaan ja mulla tuli semmoinen olo, että mitä jos mä uskaltaisin, koska mä voin uskaltaa tällaisen ihmisen kanssa. Että mä luotan häneen ja mu tulee sellainen olo, että hän pitää mut turvassa. Mm. Ja mä oon viimeksi vi- eilen ollut Jarin kaa tekemisissä. Meillä on yhteinen idea, mitä me niinku työmielessä työ mietitään.
1: Yeah.
0: Eli tämä musta toteutuu, että mä oon luottanut johonkin ihmisiin ja, ja se on semmonen rihmasto ja verkosto, joka ulottuu tähän päivään.
1: Mm. Ö,
0: Eli sanoin ei, mutta lopulta sanoin kyllä. Eli selkärankani on Esko V-tabiksi.
1: No ei, miten, miten esimerkiksi sejenni on muuttunut? Varmastikin, tämä en tiedä yhtään, mutta miten se on muuttunut? Sä sanot sitä, että silloin kun sä esimerkiksi vaikka teet radiota 25-vuotiaana, niin elämä oli, oli niin kuin työnteko, ja se työnteko oli, oli sitä elämää, sitä elettiin niin kuin työn kautta. Mä jotenkin, mun heti mieleen tässä, mun, meidän naapuristudiossa on Enhetsin aamun, Juliana Jokela ja Niko Saarinen, jotka on aika alla samanikäisiä ja mm. jotenkin he elää myöskin sitä arkea niin. Mutta missä kohtaa sitten esimerkiksi tajusit sen, että elämä ei vaan voi pelkästään olla työnteko, että, että siitä elämässä on paljon muutakin asioita?
0: No sehän oli osittain myös se olosuhde, että kun jäin siitä, jäin siitä aamuradiosta pois niin et tajus, että täällähän on tätä elämää, että asioita voi tehdä.
1: Voi mennä leffaan nukahtamatta.
0: Nimenomaan, et ei, et ei aina kuorsaa leffassa ja, ja niin näin. En mä tiedä. On työ edelleen iso osa mun elämää, mutta se ei... Siinä on muuttunut semmoiset ikään kuin... Mitä mä sanoisin? En mä silloinkaan... Ajatellut, niin silloin oli ehkä semmoinen vähän just hätä, että, jo, että, että, että nyt mun täytyy tehdä ja ny, nyt niin kuin takoa, kun rauta on kuumaa ja näin. Ja nykyään mä taas ennemmin ajattelen, että sille ei ole oikeastaan mitään merkitystä, että mikä titteli mulla on tai äh, meks mä ikään kuin jotain portaita ylöspäin, äh, vaan kysymys on mulle mun työelämässä siitä, että saanko mä elää luovaa elämää. Ja jos mä siihen pystyn vastaamaan enimmäkseen, että kyllä, ja sitten vielä tienaamaan sillä jotain henkeni pitimiksi, niin mä oon omasta mielestä onnistunut. Ja ja sitten mä näin semmoisen ällöttävän quotei just jossain netissä, World Wide Webissä, missä oli, että, että työelämässä, että olisi hyvä, että you either earn or learn. Että parhaassa tapauksessa molempia tienaat ja opit, mutta vain toinenkin on hyvä. Mm. Ja mä ihan vilpittömästi vähän niin pysähdyin se äärelle. Ja nyt kun minä käsikirjoitan yhtä uutta TV-ohjelmaa, joka me pannaan ensi viikolla purkkiin. mä, mä olen niin kiitollinen, että mä olen kirjoittanut niin mä olen oppinut koko aika uusia asioita. Mm. Ja se riittää mulle. Se on oikeastaan ihan sama, että tuleeko siitä hitti siitä TV-ohjelmasta vai ei. Mm. Anteeksi nyt
1: vaan. Mut se on hieno, ja se on hieno kuulla. Koska niin. siis tämä ala myöskin on sellainen, joka elää niin kuin paineessa. Että täällä katsotaan kuuntelijaa, katsoja lukuja. Ä, paljon se myy mainoksiin, kuinka kiinnostava se on. Nykyään niin kuin kaikki arvostellaan lukujen perusteella. Ä, se, että tekee käsikirjoittaja, ideoi jotain tv sarja joka päättyy loppujen lopuksi sinne telkkarin puheen, niin se se on aika iso työ, että aika suurin osa niistä jää sinne jonnekin matkalle. Mä en tiedä, kuinka paljon prosentuaalisesti ne jää, mutta aika iso määrä jää. Mikä on se tilanne sitten, kun tulee semmoinen hyljäksintä, että asiat ei päädykään sinne ihan maaliin asti? Miten sä otat ne vastaan?
0: Joo, toihan on kiinnostava kysymys. Ja toi on ehkä semmoinen, että mä mähän olen avoimesti tehnyt niin kuin julkisella puol, niin kuin Ylen puolella, ja sitten mä oon tehnyt kaupallista mediaa. Mm. Niin mun täytyy sanoa, että, että, että nyt kun mä pääpainoisesti teen vaikka maikkarille, ja mä ymmärrän, että siellä katsotaan katsojalukuja ja muuta, ja sitten on tiettyjä tavoitteita, ja sitten punnitaan, että täyttyykö ne tavoitteet. Niin mulle se on aika reilu peli. Mm. Mä ymmärrän sen, jos joku juttu ei täytä tavoitteita. Että se ei ole mennyt niin hyvin kuin mm. mitä toivottiin. Äh, niin saattaa siihen... Kuulua niin surua, luopumista, että ei tämä ollutkaan ja, ja kaiken maailman häpeää ja epäonnistumisen tunteita, mutta mä pääsen niistä suhteellisen nopeasti kuitenkin eteenpäin, koska mä ymmärrän, että välillä hyvätkin jutut, ei vaan mee, hmm. että aina on joku muuttuja X, johon tekijät ei voi vaikuttaa. Tai sitten jos joku koetaan, että joku siinä jutussa on oikeasti mennyt pieleen ja tehty huonosti ja sen olisi voinut tehdä paremmin, niin taas on opittu jotakin. On ollut huonoja päiviä, on ollut surua, on ollut murhetta, kun joutuu luopumaan jostakin, mutta ehkä päällimmäisenä on se, että mitä tästä voi oppia ja tärkeintä on ehkä vaan sählätä jotain
1: muuta sitten taas seuraavalla viikolla. Jos sä et päätynyt päättynyt merialalta ja sanotaan, että jos radion jälkeen sä toiskaan lähtenyt tekemään ja jatkamaan sitä tätä uraa, mm-hmm. mikä se olisi ollut se toinen vaihtoehto? Kun sä, sä sanoit, että sä, sulla on ollut niinku semmoinen näköalaton, niin oliko sulla siinä kohtaa niinku mitään sellaista?
0: Siis mustahan pienenä musta piti tulla äidinkielen opettaja tai näyttelijä. Ja sitten musta ei tullut näyttelijää. Mä en koskaan päässyt opiskelemaan teatterin tekemistä ja näyttelemistä. Ja mun täytyy ihan sanoa, että mä olin siinä omasta mielestä aika hyvä. Ja en tiedä saako tolleen sanoa. <tos> Mutta ehkä, ehkä <tos> nyt, niin että ei kuulosta niin leukalta, niin tärkeämpää oli se, että mä nautin siitä aivan älyttömästi. Ja sitten toinen asia, mitä mä oon miettinyt on se, että mm, mä rakastin tanssimista. Me perustettiin kavereiden kanssa yläkoulussa, se mun mielestä oli voi olla, että jo kutosella, mutta mutta seiskalla. Ihan yli rinnakkaisluokilta kerättiin porukka ja perustettiin oma tanssiryhmä ja alettiin tehdä koreografioita, opeteltiin niitä musavideoilta. Ja sitten me esiinnyttiin erilaisissa tilaisuuksissa koulussa ja sitten Korson työväentalolla ja Ruusiksen koululla muotinäytöstä ja muuta. Ja mä niin mietin, että jos joku olisi silloin pienelle korsolaiselle tytölle sanonut, että tätäkin voisi opiskella, mm. tätäkin voisi tehdä työkseen. Niin mä välillä mietin, kun mä käyn edelleen joka viikko tanssitunnilla ja se tekee mut tosi onnelliseksi. Mm. Se on ihan parasta. Niin sitten että vitsi mä tätäkin voinut tehdä työkseni. Kyllä. Jos joku olisi kertonut, että semmoinen on
1: mahdollista. Niin kyllä.
0: Mä en tajunnut.
1: Niin, niin kyllä.
0: Niin <tos> Mutta sitten tässäkin mä oon tällä ällöttävä, että mä käännän tämän positiiviseksi. Musta siellä on jotain tosi hienoa, että se tanssiminen on ihan joku mun oma juttu, joka tapahtuu muiden katseiden ikään kuin ulottumattomissa, ei missään, suurille yleisöille. Ja mä oon saanut säilyttää sen semmoisena tärkeänä juttuna, mm. joka ei sit siihen ei liity mitään työhön liittyviä, tiedätkö, velvollisuuksia ja pakkoja ja
1: hätää. Niin. Ja siis, no, esimerkiksi hyvä esimerkki siitä. Mä kävin tänä aamuna hammaslääkärissä. Mulla mm. on hammaslääkärinä sellainen ihan mahtava tyyppi, joka sopisi hyvin radioon. Hän on tarinankertoja ja hauska tyyppi ja, ja tekee siitä epämiellyttävästä tilanteesta mahdollisimman hauska. Mm. Vihdyttävä. Mm. Ja musta on hienoa, että hammaslääkäri osaa olla viihdyttävä. Se on hyvin harvinainen. Tämä. Se on harvinainen siinä, koska sitten yleensä... Nämä ihmiset, jotka tekevät sitä työtään, niin he keskittyvät siihen työntekoon eikä ajattele mitään muuta kuin sitä työntekemistä. Mutta siinä kohtaa ajatellaan myöskin potilasta, että Jaa. vihdytetään sitä, että, että tässä tulee mahdollisimman miellyttävä tilanne. Ja tota, niin, mä rakastan sellaisia ihmisiä. Mä oon myöskin siis tehnyt ä, töitä, ja siis, olen naimisissa tanssijan kanssa, Jaa. Joka, joka teki... Sitä ihan niin kuin intohimosta, mutta sitten kun se muuttuu työksi, sitten sekin on semmoinen ala, mikä on tosi kilpailtu. Kyllä. Ja sitten jos siinä loukkaantuu tai tulee vammoja, niin se on kauhean stressi, että putoo kelkasta ja saako se ja muut vastaava. Niin, niin sit siinä, kun mä huomasin sen raadallisuuden, niin mä mietin, että vitsi, että, 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 että kun ihmiset näkee sen valmin teoksen, Ja ne näkee sen kaunin asian, mutta välttämättä, eikä tarvikaan ajatella, mitä kaikkea siihen on liittynyt. Mitä kaikkea itkuja matkalla tai loukkaantumisia tai tiedätkö takapakkeja tai muuta. Mutta siinä sivuseuraajana oli oli sillä väellä hirveätä katsoa niitä tilanteita. Että onneksi sinulle tuli semmoinen viikoittainen harrastus, jota jota on myöskin kiva tehdä.
0: Joo, ja, ja mä saan tosi hyvin kiinni. Ensinnäkin mä sanon semmoisen, mitä mä oon elämässä oppinut, mikä mun mielestä pätee ehkä tohon, mitä äsken kuvasit tanssista, että moni asia, joka näyttää helpolta, niin tosi harvoin on sitä. Ja, ja jotenkin mitä aina muistaa, että siellä on hir- voi olla hirveästi ikään kuin verta hikeä ja kyyneleitä taustalla. On niin yksi juttu, mutta tota, mut saan tosi hyvin kiinni, plus tunnen itse, mulla on ystävissä tanssijoita. Mm. Niin sanotaanko näin, että kivutonta päivää ei tanssia? Ikään kuin nää. Että vähän niin kuin, että ei tervettä päivää nää, niin tanssia ei kivutonta päivää, päivää nää, että mulle se enempi on sitä, että se saa mun kehon voimaan paremmin. Mutta tiedätkö, miten makee toi, kun sä kerrot tuosta hammaslääkäristä ja sama on se, että kun on nykylasten ja nuorten kautta saanut kuulla, että vitsi, mulla on niin ihana hammaslääkäri, että mä en halua vaihtaa sitä, tiedätkö, ihan koulun kautta ja ihan julkisella puolella, niin mä viihdytin tota... Omia teini-ikäisiä laulamalla. Muistatko, Esko, tämmöstä? Tiedän paikan, kamalan, koulun hammas, hoitolan. Kyllä. Siellä hampaat revitään, kyllä. ikenet vain jätetään. Et aika pitkälle on tultu, kyllä. jos sun hammaslääkäri niin yrittää tehdä kokemuksesta sinulle mahdollisimman <laughs> mielettä.
1: Joo, kyllä. Se on jotenkin niinku, se on siis, siinä, siinä pelottaa mennä, mutta sitten kun tietää, että, että tästä voi tulla hauska reissu. Niin, niin sit se on, sitä ei mieti sitä pelon kautta. Miten he muuten, äh, sun puoliso Henka, joka on, on tota, niin myöskin ollut tällä alalla, ja, ja hän nykyään äh, luennoijan puhujana ympäri Suomeen aika, ja hän on ollut myöskin mulla haastattelussa täällä. Niin, te, teillä on lapsia, niin on, onko he seuranneet, tai ootko huomannut, että ovat alkaneet seuramaan teidän, teidän polkuja?
0: Tota, mä ymmärrän, että sä kysyt tätä, ja, ja tota... Mm. Mutta mun täytyy edesko sanoa tähän, että jos silloin, kun mä aloin tehdä sitä mediaa 25 vuotta sitten, ja mä huomasin, että mulle mun täytyy vetää ne omat Aivan. rajat.
1: Okay, niin tässä niin on tietä, se, 25 joo.
0: vuotta myöhemmin mä sanoin, että nämä on edelleen tiedätkö, ne rajat. Mutta se on hyvä.
1: Niin, onko eikö se ollut, onkin? Mutta onko se ollut, onko se ollut vaikea pitää niitä, koska se ihmisähän kiinnostaa valtavan paljon, Että et jos on niin kun sä näyt telkkarissa time aikaan, niin ja sä oot myöskin tehnyt itse. Öö, Studio pääskysarta, jossa viedät tulee ja muut vastaavan, niin, niin ihmisähän kiinnostaa tosi paljon myöskin sit se, se, tavallaan se, niin kun, se oikea elämä, missä siellä ollaan kotona ja mi, mitä se tekee vapaa-aikana ja millainen se mies on ja millä se lapset on. Niin, Onko ollut vaikea niin kun vetää se raja? Tai sullahan se on ollut koko aika selvä, mutta se pitäminen.
0: Niin, no sen pitäminen tai se, että enhän mä voi kontrolloida mui... Siinä on aina julkisessa työssä ja julkisuudessa on sellainen puoli, että se pitää hyväksyä, mm. jos siihen työhön ryhtyy tai semmoiseen tekemiseen ryhtyy. Että siinä on aina sellainen osa-alue, jota ei itse pysty kontrolloimaan. Ja. Mä on omasta mielestäni ihan hyvin on pystynyt, mutta mun rajoja ei ole sitten taas kunnioitettu, että siinä on välillä käynyt mun ja. mielestä köpelysti. Mutta tiedätkö, mistä olisi mun, mun mielestä kiinnostavaa niin kun, Sun näkemystä myös, koska mä ajattelen, että on vähän muuttunut. Mm. Ja mä puhuin tästä Rantala-Rikun kanssa, kaverini, kollegani kanssa, jota tosi paljon arvostan, äh, niin mä sanoin, että se on tapahtunut ehkä muutos. Mä ensin sanoisin, että se, että on tullut sosiaalinen media ja Tosi monet julkisuuden ihmiset ja, ja ihan mun ystävät ja kollegat, jotka tekee julkista työtä, niin heillä on suora väylä kertoo omista asioista ja omasta elämästä. Kyllä. Ja tosi monihan kertoo ihan tutut Kyllä. ja tuntemattomat ja se on ihan heille mun mielestä vain. Musta tuntuu, että mun kohdalla se on vaikuttanut niin, että mä saan olla enemmän rauhassa. Ei tavallaan, että se huomio kiinnittyy niihin, jotka sitä jakaa. Kyllä. Että tavallaan meitä, jotka ei olla siinä maailmassa näkyvästi, niin meitä ei ikään kuin ole olemassa. Ja se tuntuu musta hyvältä. Mutta sitten sama on, mä kysyin että onko se toi? Onko toi oikeasti totta? Vai onko se vaan se... Et mä en vaan enää yksinkertaisesti ketään ei kiinnosta, että tavallaan oh, toi on jo niin nähty ja toi on niin kuultu ja toi ei kuitenkaan sano yhtään mitään ja ei toi kuitenkaan haastatteluun, että ei sitä jaksa kukaan kuunnella, kun ei se puhu yksityisasioista. Niin se voi olla, että se kombo molemmista asioista. No, mitä Mut Riku kiinni Sain
1: kiinni, sain Joo. hyvinkin kiinni. Mitä Riku? No,
0: no se oli samaa mieltä, että se on ikään kuin helpottanut sitä, että et ehkä sellaiset ihmiset, jotka valitsee, että ei kerro niin paljon, mm-hmm. niin, niin niitä rajaloukkauksia tehdään
1: vähemmän. Miten sä itse seurat esimerkiksi somea, mm-hmm. kun, kun sä seuraat, niin koska niin kuin sanoit, niin sehän on siis muuttunut valtavasti. Se on muuttunut siis sekä hyvän suuntaan, mutta myöskin huonon suuntaan. Hyvän suunta on mielestä se, että, että sä, ää, jos fanitat jotain asiaa tai sä seurat jotain asiaa, niin... niin Sä pääset aika lähelle, Kyllä. olematta lähellä.
0: Kyllä, ja ilman välikäsiä.
1: Ilman välikäsiä. Mm. Ja sitten huonommassa tapauksessa se, se tuo sulle liikaa informaatiota, millä sä välillä että mä voisin selviä ihan hyvin ilman tätäkin tietoa. <laughs> Tiedätkö, että? Niinpä. Ja sitten tulee niin paljon, että sitten se kuluttaa Joo. tosi paljon. Niin, miten sä, ensinnäkin mitä sä seuraat somessa?
0: Joo. Mähän olin tosi aktiivinen ihan silloin niin Facebookin alkuaikoina ja Twitterin alkuaikoina. Ää, mä rakastin sitä, mitä, mitä sosiaalinen media silloin alun alkaen oli. Mä oon tämmönen taas tässäkin asiassa pölypallo. että mä <tos-> ah, oispa 2000... <tos-> kun ihmiset kertovat, mitä ne on öö, leiponeet.
1: Joo, oli <kliin> tökkäyksiä Facebookissa. Ja...
0: <kliin> Tökkäykset isosti takaisin heti ja vähän sassi, Esko. Lampaita aletaan heitellä. Tota, mm, Mutta sitten just tuosta syystä, mitä sä sanoit, niin, niin mä huomasin jossain vaiheessa, että okei, mä en pysty kontrolloimaan tätä, mitä mun silmille tulee, eli joku algoritmi päättää, mitä mä näen. Ja minmoiseksi ikään kuin mun kupla muodostuu. Mä tein helvetisti töitä sen eteen, että mä olisin pitänyt ne ohjat omissa käsissä, mutta siitä tuli mahdotonta. Ja sitten mä ihan tein tällaisen niin kuin punnitsemistoimenpiteen omassa elämässä, että kumpaa tää some tuo enempi mun elämään hyvää vai huonoa. Ja vastaus oli, että huonoa jolloin mä jäin pois. Mä lähdin Facebookista, mä lähdin Twitteristä ja voin sanoa, että en oo kaivannut, eikä minua kaivattu. Mutta tota, mulla on Instagramissa tili, jossa lähinnä mun äiskä tykkäilee, että mitä sieni mä oon kerännyt. <lain> Mutta tietenkin mä sit seuraan siellä, niin mitä ihmiset tekee ja näin. Mutta kyllä mä myös huomaan sen, että jos muu tulee tuommoinen reaktio, että äh, nyt tulee liikaa, nyt mm-hmm. mitä? Ja, tai mulla herää joku, että mä en ole yhtään kateellinen ihminen oikeasti, enkä, enkä näin. Niin jos mä huomaan, että mut nousee tämmöisiä ikäviä tunteita, niin sit mä oon silleen, että ehkä mä oon täällä vähän liikaa. Ehkä mm-hmm. mä seuraan vähän liikaa. Sit mä otan etäisyyttä
1: mm-hmm.
0: ja, ja tota, tartunkin ennemmin. Niin ennemmin kirjaan kuin siihen puhelimeen.
1: Ja no toi ensinnäkin hyvä, että sä sanot, että, että nousee, koska monet, monet ehkä sanosta sitä ääneen. Mm. Että tommosia ei niin hyviä piirteitä, mitkä välttämättä ei tajunnut itsessään olevan, nousee sieltä esiin ja ihmettelee, että mit se, mit, miksi mä ärsyttää toi tyyppi tai miksi. silti seurataan ja se herättää paljon, paljon sellaisia niin kuin tuntemuksia. Miltä se tota, niin Miltä se jättäytyminen tuntuu pois, koska mä, mä, mun tekosyy itselleni on se, että mä oon somessa sen takia, koska mulla on pakko olla, koska mä teen mediatöitä. Mm. Se on mun tekosyy. Ja, ja tota niin, mä joskus, mä olin esimerkiksi tuossa puolitoista vuotta sitten, mä olin, m, mä olin tota niin, eh, ohjelmassa, jossa oltiin viidakossa. Joo. Ja mä olin siellä kahdeksan viikkoa ilman somea. Mm. Se oli... Ihaninta aika, vaikka kotiikä oli kova, mutta se oli niin kuin henkisesti ihaninta aika, mitä mulla mul on pitkä aikaa ollut siellä. Kun ei ollut, tiedätkö, ei ollut sitä, niin kuin, että mä avaan nyt sähköpostit, katson kännykkää, mitä siellä tapahtuu. Ja kun ei ollut mitään sellaista, mä tiedän, että mun ei tarvinnut tehdä sitä. Niin se oli jotenkin, mä nukuin hyvin, mä näin hyviä unia. Joo. Öö, mä keskityn ehkä enemmän ympärilläni oleviin ihmisiin, niihin tilanteisiin. Niin mä mietin, että on, sitähän se varmasti on.
0: Ja nyt mä tota, ei ole niin yksiselitteinen juttu, mutta mä saan, kiitos kun jaat ja, ja sit mä saatan sanoa vähän raflaavasti, mä sanon, että mä teen mediatyötä mm. ja, ja mä teen sisältöjen kanssa työtä ja mun mm. pitää tietää, mitä maailmassa tapahtuu. Vaikka mä en ole julkisesti somessa, niin mä luotan semmoiseen se Nassim Talebin ajatukseen, että ne asiat, joiden kuuluu tavoittaa sinut, niin ne tavoittaa sinut tavalla tai toisella. Ja tämä on näin. Ja sitten mä haluan sanoa myös semmoisen, että että, että kukaan ei... Niin kun vaadi tai oleta minulta. Mä kuuntelin lauleja Alman äh, tota sunnon tai brunssin. Ja mul, mul, kun hän on niin upeasti mun mielestä vetänyt niitä omia rajoja ja miettinyt, että mikä on mun mielenterveydelle hyväksi mm. tai ei, niin mun särähti niin korvaan, kun hän sanoi, että mun täytyy, artistin täytyy olla somessa ja täytyy. Ja mä ymmärrän, että sitä vaaditaan joiltain. Mm. Se kuuluu siihen. Mutta se sama aikaa tuntui surulliselta, koska mä itse ajattelin, että multa ei kukaan kyllä vaadi mm. ja pakota. Että et mä vähän niinku kyseenalaistaisin sitä, mm. että vaikka olet mediatyöläinen, niin onko siellä pakko olla Kyllä. ja miksi on. Ja sitten kun sä sanoit, että mitä, mitä tota, mitä se, miltä se tuntui jäädä sieltä pois, niin mä myös sanon ihan rehellisesti, että mulla oli aluksi tosi yksinäinen olo. Mulla oli niinkun, ja sen vastaparina oli, että mulla oli hi, niinku, et hiljai, oli niinku hiljaisuutta. Ja se on semmoinen kohina, joka jää pois, niin se aluksi on ikään kuin se kohinan pois jääminen niin kirkuu. Ja siihen liittyy semmoinen yksinäisyyden tunne. Mm. Mutta toimi, mitä sä sanoit, että ehkä sitten kun sieltä jää pois, kun se on, some on semmoinen sosiaalisuuden illuusio, mihin tämä kaikki liittyy, mitä mä sanoin, niin mä koen, että mun ihmissuhteiden... Ja, ja yhteydenpitosuhteiden niin kuin määrä on pienentynyt, mutta niiden laatu ja syvyys on ikään kuin kasvanut.
1: Hienosti kiteytetty. Mm. Miten äh, sä, sä teet mediaa ja käsikirjoitat asioita ja teet TV-ohjelmia. Miten sä tekijänä niin kuin näet, mihin tämä kulkua on menossa? Koska meillä ihmisillä, tiedätkö, tämmöinen palava tarve palata nostalgisiin asioihin. Ysäribuumihan oli kuumimmillaan. Ja Joo. on edelleenkin Suomessa tosi ko- kova juttu. Nythän se on rantautunut Tanskaan ja Ruotsissa on kanssa ollut. Niin palataanko me kohta myöskin sit siihen, niinku, siihen alkukantaiseen tilanteeseen, jossa... Koska nyt esimerkiksi mä siis havainnut siihen, että nyt esimerkiksi on trendinä. Ää, mä näen nämä trendit mun tyttären kautta. <laughs> että, että nyt on trendinä sellaiset puhelimet, jossa ei ole mitään muuta kuin ominaisuutena soittaminen. Joo. Ja se on musta hieno trendi.
0: Joo.
1: Mä ihmettelen vaan, että miten tiktokkaat sitten pystyy, koska he ei pysty, mutta et, et, et jo siellä, kun nämä nuoremmat määrittelee trendejä, niin se alkaa nousea sieltä, niin luuletko, että me palataan siihen jossa vaiheessa?
0: Tuo on hirveän vaikea kysymys ja ikään kuin semmoisena jo, joku lähentelee viittäkymppiä, niin on vähän jo kokemusta siitä, että asiat menee jotenkin aalloissa. Mm. Niin kyllähän aina usein tulee joku vastareaktio. Mutta sitten mä ajattelen samaan aikaan, että tämä maailma on niin, niin kuin, että skaala on mieletön, että et kaikkea voi olla samaan aikaan. Mm. Että, että on tämmöistä somettomuuden tai älypuhelin, niin ilman älypuhelinta elävien niin ryhmiä ja muita. Ja sit mä ajattelen, että on taas osa jengistä, joka menee vielä syvemmälle, siihen päätyy. Mm. Öm, ja sitten nää on musta silleen vaikeita sisällöntekijänä ja median tekijänä, että on mä jo vuosia ajatellut, että mä ku ta- takara... Että ne, mikä mut on tavoittanut on se, että perinteinen telkkari kuolee, radio kuolee, <tos> kirjoja kriittää. ei kukaan. Ja sit Silleen, tota, en mä hirveän fiksusti ole tässä niin valinnut, että jos mä oon kuolevissa bisneksissä. Mutta jollain tapaa toi, mikä ei myöskään ole ongelmaton vaikkapa toi kirjamaailman muutos ja äänikirjojen suosio. Mutta sitten täytyy myös miettiä, että mitä hyvää siinä, jotain semmoisia asioita ja trendejä ja ilmiöitä tulee, joita me ei osata vielä ennustaa. Hmm. Ja silloin mä tukeudun tällaisen hälinän keskellä, niin mä ite median ja sisällöntekijänä ajattelen, että Tarinat on, ja tarinoiden tarve ja, ja tarinan kertojat, niitä tarvitaan aina mm. muotovaan ikään kuin vaihtuu. Kyllä. Et silloin itse mulle tekijänä on mukana. Niin on, on tärkeää olla mukana ja ymmärtää, mitä tapahtuu ja mitä muotoa
1: kohti mm. mä ehkä uskalla mennä. Mm.
0: Ja mihin mun ei tarvi lähteä mukaan.
1: Tuossa alussa, kun puhuttiin siitä illusiosta, että kaikki Olettaa, että sä oot nyt hyvin kiireinen. Sit sä, sä et välttämättä ole aina hyvin kiireinen, mutta nyt tällä hetkellä telkkarissa. Esimerkiksi pyörii just eilen katoin Aarepaa.
0: Katoitko?
1: Katoin ja tota niin, me oltiin mun äitini kanssa silloin, taisi olla ihan ekatuotantokausi. Se oli
0: ekakausi, joo.
1: Kiitos se oli siitä. Se Edelleenkin se valokuva löytyy kotota. Ja äitini, joka tota niin oli silloin olemassa mukana, edelleenkin muistelee sitä.
0: Ihanaa. Sitä,
1: kun oltiin siellä
0: kuvaamassa. Parasta.
1: Niin tota... Ö, mitä kaikkea muuta? Sä sanoit, että nyt yksi ohjelma on, on nyt niin kuin mennyt maaliin asti. Saat sä kertoa siitä? En, kertoa mä siitä. Mä saat
0: saa kertoa. Mä haluisin.
1: Mä aina kysyn. Mä, mä tiedän, että sitä saa kertoa, <laughs> mutta mä jotenkin aina oletaan, että, että nyt se sääntö on muuttunut. Et saa kertoa ja puffata. Milloin ne. se tulee ulos?
0: En mä sitäkään tiedä. Mä vähän veikkaan, että ehkä ensi vuoden puolella, alkuvuodesta, että nyt kuvataan sitä. Mä en vielä saa siitä kertoa sen enempää, mutta tota...
1: Pitääkö olla huolissaanhan on nyt sitten...
0: Se me lopetettiin. Se Joo, se me päätettiin, että se, se oli ehkä nyt aika, aika lopettaa. Ja edelleen, tiedät, melkein ehkä päivittäin, ainakin monta kertaa viikossa joku pysäyttää kadulla nykä hihasta ja sanoo, että se oli niin hyvä. Ja, ja se oli mahtava. Ja maan sitä mieltä, että oli hyvä aika lopettaa, mutta se aikaan mä kyllä vähän ikävöin sen tekemistä. Se oli tosi tärkeä työ mulle ja tosi tärkeä yhteisö oli se ja sitten ne kommentit, mitä ihmisiltä saa. Mutta sitten kun me ollaan ensi viikko, jos me selviin siitä <laughs> niin tolkuissani, niin, niin tota, sitten ehkä just tohon, mitä mä aikaisemmin sanoin, että täytyy olla mukana siinä, että mitä tapahtuu, niin mä, mä, mulla oli itsellä semmoinen idea, mulla alkoi kiehtoa semmoinen tarina, tosi tarina, tosi mysteeri viiden, noin 50 vuoden takaa ja mä aloin sitä kaivella ja sitten olin silleen, että tämä on kyllä niin kuin kertomisen arvoinen story. Ja nyt mä pääsen sitten kirjoittaa sitä tuon ensi viikon jälkeen. Ja se on, se on tämmöinen audiodokumentti ää, storytellille, okay. mikä sitten sekin tulee ensi vuoden alussa. Okei. Okay. silleen ympyrä sulkeutuu, että äänen parissa. Mutta sitten kuitenkin kirjoitan ikään kuin ään, sitähän kirjoitetaan kuin kirjaa Joo. tai äänikirjaa, mutta siinä käytetään myös.
1: Mitä Miten hei muuten, kun sä puhut kirjoittamisesta, että sulle silloin suun lähestytti, että, että me haluttaisiin, että sä kirjoitat. Ja sä et ollut aikaisemmin siis kirjoittanut kirjaa. Mm. Ni, äh, jotenkin tuntuu hurjalta ajatella, että jos ihminen on kirjoittanut kirjaa. Mit- mitä se prosessi, mitä sä rupesit jäsentelemään sitä?
0: <lain> 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 no siitä on jäänyt ehkä sellainen, mä ajattelen, että, että... Toimittajan työhän on sitä, että kuka tahansahan voi kutsua itseään toimittajaksi, joten minäkin ajattelen, että minä olen ammatti niin ehkä pääosin toimittaja tai tuottaja Ja mun tapa edelleen lähestyä asioita on se, että mä luen ihan helkkaristi yeah. siitä asiasta ja tutkin ja otan selvää. Ja silleen mä lähdin sitten lähestymään myös, myös kirjan Eli kyse oli silloin Otava kustannusyhtiö oli tullut siihen tulokseen, että semmoset, nyt jonnet ja veetit ei siis todellakaan muista, kun oli tämmöinen kuin omaaaltoinen, joka kirjoitti nuorille kirjoja. Yeah. Niin Otavalla oli silloin 2000-luvun alussa tultu siihen tulokseen, että että oman kirjat oli upeita, aikansa tuotteita, aivan merkittäviä juttuja, mutta niistä oli ehkä aika ajanut vähän ohi, mm. Et nyt tarttettaisiin jotain tämän tyyppistä. Jolloin mä sain itse vähän niin kuin päättää sitä muotoa ja sparrailla. Ja mulla oli, tässäkin mä sanoisin, että mun ei tarvinnut tehdä sitä yksin. Mulla oli maailmasta viisain, ihanin äh, kustannustoimittaja Tarja Kontro, jonka kanssa sain sitä sitten Pallotella ja miettiä sitä muotoa. Ja hän auttoi mua tosi paljon. Niin tota, mä aloin tutkia Ja sitten mä aloin kirjoittaa. Ja, ja sitten elämä on mennyt niin, että mä ajattelen, että nyt 25 vuotta, yli 20 vuotta myöhemmin, mä ajattelen silleen, että mä ajattelen kirjoittamalla. Että siitä Okei. on tullut mulle tosi merkittävä osa mun elämää.
1: Wow, Mä tossa viime vuonna, tuli koronan jälkeen, kun mietin tuossa tulevaisuuden suunnitelmia, niin meidän toimitusjohtaja Sami Tenkanen kysyi multa, että missä sä edes näet itse 10 vuoden päästä? Ja mä hahdon siihen, että 10 vuoden päästä mä oon 60-vuotias. <lacht> liski hirveä ikäkriisi silloin, joka vähän nyt jo helpottaa, mutta aina välillä sattuu. Kun mä mietin, että 60 mun silmissä on tosi vanha, tosiaan mä mietin, että 50 10 vuotta sitten on tosi vanha.
0: Eiks niin? Että ne on ne jotkut mielikuvat.
1: Joo, niin on. Mutta nyt, nyt esimerkiksi mä täytän kuukauden päästä, puoletuskuukauden mä 50, niin se on vaan että no, se on vähän kuin 40 täyttässä. 25-vuotena on mietit, 50 mies on eläkkeellä. <situkka> Mun silloinen ex oli eläkkeellä oleva lentokapteeni 50.
0: Ai, 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 ai.
1: E, joo, mietin, että vitsi, että kiva, että se pääsee noin nuorena, mutta se on aika vanha. Ja mä oon nyt kohta se, missä sä itse halusit nähdä itseäsi kymmenen vuoden päästä?
0: Apua, Koska
1: kiitos, kun
0: <situken> 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 No hitto, kun ne kaikkein ne vaikeimmat kysymykset. Niin, kun et, niin Esko, kun, et, kun mä en osaa silleen ajatella, siitä, niin... mutta tota... Mitä mä sanon, mä näen edelleen itseni tanssisalin peilistä hymyilemässä hikisenä
1: ja opettelemassa koreografiaa.
0: Mä en aio sitä lopettaa.
1: Siisti. Mitä muuten, mitä tanssi lajiinsa? Mitä, mitä sä treenaat?
0: Kyllähän persettä pitää kunnalla heiluttaa, että kyllä se katutanssia, yes. on ja biitti pitää olla yes. jo
1: hyvät musat. Niin,
0: maailma olisi vähän parempi paikka, jos kaikki vähän heiluttaisi persettä.
1: Kyllä, ja, mm. ja kävis vähän joraamassa kyllä. ja olemassa, koska tota, musta oli ihana eilen itse asiassa, kun mä, mä tota, niin kävin siirtämässä olen nyt ollut viikon verran tuossa keskustassa ex-vaimon luona, niin tota, katuparkkien etsiminen on tosi hankala. Ja mä olin sakkopaikalla, mä olin, että nyt mä lähden yöllä tai illalla etsiin paikka. Ja sit siinä lähellä keskusta, Johanneksen kirkon vieressä, on joku tämmöinen teräs, jos tanssia.
0: Se on siinä Designmuseon design-museo edessä alava. Mikä Kyllä. se on se juttu? Mä en tiedä. Siinä on erilaisia ryhmiä. Siinä on tanssiopetusta, Joo. eri tanssityylejä. Välisin se on jotain, tiedätkö, lattaria. Välillä jotain genreä, mitä mä en tiedä. Ja välillä ihan, tiedätkö, suomalaista iskelmää. Ihan täynnä. Aivan täynnä. Siis
1: oli, mä eilen jäin, siis mä aion auton parkkiin. Mä tulin takaisin ja jäin istumaan ja seuraamaan, kun ihmiset tanssii. Se oli eri-ikäisiä eritasoisia. Eri musta mä ajattelin, että, 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 että täällä kuvataan jotain ohjelmaa, että on Joo. pakko olla joku, mutta se siis he oli siellä ja mä, mä vaan ihastelin sitä touhumaa, että vitsi, että tämmöisiä pitäisi olla niin kuin joka kaupungissa, joka nurkassa, koska aikaisemmin oli lavatanssit. Niin Jokka, oli, lavatanssit. on edelleenkin, ja edelleenkin on. Joo. Joo. Se kulttuuri elää vielä, mutta mutta oli jotenkin ainutlaatusta. Mä olisin, että onpas siistiä, että siellä oli. Ai sä huomasit kanssa?
0: Mä, siis, no, mä asun siinä lähellä, niin, niin mä kuljen siitä ohi ja minä ja monet muut, ja etenkin nyt Helsingissä on tosi paljon turisteja, Joo. jää katsomaan. Kyllä. Ja taputtaa. Kyllä. Ja hymyilee. Ja tiedätkö ne jotenkin ne tanssioiden ilmeet, kun, miten ne on lähekkäin ja, ja hymyilee. Joo. Ja musiikki vie. Ne on tosi kauniita hetkiä.
1: Kyllä, koska mä oon yleensä sellainen, että mä me istuin johonkin kahvilla ja seuran ihmisiä, musta on ihana seurata, mitä ympärillä tapahtuu. Mutta tossa mä olin eilen ja mä katsoin just niitä pareja, kun siellä yksi pari veti ihan sille tosissa Ja, niin ja sitten toinen oli ihan, että ne oikein niin eli vähän mitä muut tekijä. Se oli erilaisia tyylejä, mutta kaikki oli siinä mukana ja läsnä. Mä sille, että vitse, tätä lisää nimenomaan, joka paikkaan.
0: Nimenomaan,
1: Koska sit, sitä kaivataan. Hei, ennen kuin mä päästän sut, mm-hmm. niin tota... On Mikä tämmönen, on? on tämmönen siis mun edesmennyt ihana tuottaja Petra Piipari silloin aikoinaan keksi, että, että sun on tää brunssi lisää syvyyttä, kun pannaan tämmöisiä kysymyksiä, vaikeita tai helppoja kysymyksiä, että sun ei tarvi niitä itse kysyy vaan että kun se vieras tulee, niin hän itse kysyy itseltään ja vastaa. Kova. Ja totta niin äh, olen tätä perinettä nyt sitten alkanut uudestaan vaalimaan ja meillä on tässä muutamia, niin ota sieltä Jenny, yksi kysymys. Yksi vaan. Yksi vaan.
0: Ja tietysti mä haluan sanoa tässä kaivaessa, että tota ää, lämpimästi muistan Petraa ja ollaan tavattu, me ollaan niin sanottuja dance moms Kyllä. jossain vaiheessa, niin kuin niin tuli nyt lämpimät muistot
1: Kyllä, mieleen. Petra oli mm. ihana ihminen. Mikä se kysymys sieltä tuli?
0: <Sii> oh, tämä on vaikeaa, on paha. No. Erikoisin herkku, mitä syöt. Kun nää on just näitä, että mikä kenenkin mielestä on
1: erikoista. erikoista. Mm. Koska mm-hmm. esimerkiksi moni, moni mm. ajattelee, se, se on siis herkku, mutta se on, se on, mulla on niin kuin sillä, että kun tuossa meidän kaapelitehtaan alakerrassa on tämmöinen kuin himasali tämmöinen ravintola, jossa myydään aamupalaa ja ja muuta, niin siellä on aina normaali puura ja sitten on Ja mä laitan riisipuuroon sokeri ja kanelivoita, sitten mä laitan keitetyn kananmunan tai kaksi ja raejuusto. Ja joidenkin mielestä se on silleen, että mitä hittoa toi on. Se on parasti ikinä.
0: Mä niin tajuan ton, mutta sama aikaan mä silleen, että mitä
1: hittoa, <tos> <Kyllä>. Esko.
0: <tos> on niin vaikea konsepti. <tos> Pidän kaikista erikseen, mutta yhdessä. <tos> ja sitten mä oon kuullut näitä, että et dipataan niin kun, sä, no mä en itse syö lihaa, mutta dipataan nakkia mansikkajogurttiin tai, <tos> tai sä, niin pikara, pikaruokaravintolan ranuja niin sandeihin. Niin kuin tämmöistä, sekoitetaan. Mutta mulle ei ole niin kuin noin. Mä, apua, mä haluaisin, että mulla olisi joku tosi eksoottinen. <tos> mulle ei, joo. Se ei
1: tarvitse olla eksoottinen. Mikä, mikä on semmoinen, esimerkiksi viikoittainen, päivittäinen?
0: Mä päivittäin mitä
1: herkkuu syö. Viikoittain? <tos> Vitsi, mä oon tylsä.
0: Mä oon niin tylsä. Onko semmoisessa mitään, että jos mun tekee mieli jotain niin herkkääntä, illalla ja sitten ei tavallaan ole mitään herkkua, niin sitten mä otan tum, tumman hapankorpun ja sitten mä laitan siihen maapähkinävoita ää, ja sitten vähän hilloa
1: ja sitten mä pilkon
0: banaanin siihen
1: päälle. Se on täydellinen ja se on nimenomaan just tota mitä haettiin tuossa. Eikö se ookki? On.
0: Mutta mä en tiedä, onko toi ihan pliisu? Ei ole pliisu. Joo.
1: Ei. Ja toista paitsi sellainen, että sehän... Monihan ei tykkää maapähkinävoista ollenkaan.
0: Niin, mä tykkään.
1: Mä rakastan kanssa. Meillä on siis mun tytär, joka köksän tunnilla on opetellut tekemään niin, että hän tekee riisikakuista. Ja siis itse asiassa hän on kanssa näin, että riisikakku, maapähkinävoita ja sitten banaania sinne päälle.
0: Joo, ja munkin mitä mä sanoin, niin se toimii myös hyvin niin, että jättää sen hillon Kyllä, kokonaan se on hyvä koos.
1: herkku. On.
0: Okei, okay, no hyvä, huh.
1: Hei. <laughs> se ei
0: ollut tylsä. Ei, <laughs> koska siis äh, tota, äh, niin kuin, herkku, mi- mitä mielellään söisin joka päivä, on sipsit ja dippi. Joo. Mutta siinä ei ole mitään erikoista. Mutta on hyvin. Ne on niin
1: sairaan pystit hyvin. Sä, sä, Pystyt sä ottaa yhden sipsiä ja ottaa <tuh> Ei kukaan pysty siihen. Joo. Mä on vieras kokeilla. konsepti, Joo. mä en... Mä kokeilla. ei. Okay. Älä, älä. Hei, mä päästän sut. Mä toivotan siis ihanaa syksyä. Millaiset terveisiä muuten Radonovan kuuntelijoille halusit laittaa? Koska he monet katsoo ja seuraa sua ja lukee sun kirjoja ja kuuntelee sua niin äänimaailmasta. Te sitä muuten vielä, ootan mä siis
0: niin päästä mua mihinkään.
1: Mutta tota, niin silloin viimeksi äh, Anna Perhon kanssa teitte jotain yhdessä.
0: Me tehtiin silloin sata vuotta sitten niin kuin pod- podcastia. kuin Tämmöstä... vielä podcastia? Ei, ei, en tee. en tee. tällä hetkellä. Ei ole semmoista. Okay. Mutta täytyy vähän sanoa, että kun se on semmoinen maailma, että mä en itse hirveästi kuuntele podeja, niin mä että mulla ei ole mitään niin kuin tavallaan pointtia olla siinä maailmassa vain siksi, että niitä en, pitäisi en, nyt tehdä. Mm. Että musta on tuntut, että me pikkasen liian tavalla aikaisessa siinä, kun siitä on jo aikaa. Joo, nyt se, se ei on, vielä, on Niin, se on räjähtänyt. Mutta sitten mä sanon, että toi audiodokkarimaailma on se, niin mikä mua kiinnostaa muotona. Mitä terveisiä mulla olisi Radionovan kuulijoille? Äh, Mä tiedän, että syksy on joillekin kirosana ja ja jotenkin pimeä ottaa voimille. Mutta mä mä en ole sellainen ihminen, jota mulla ottaisi niin paljon voimille kuin joillain. Mutta mä oon helpottanut semmoinen ajatus, kun mä luon joskus semmoisen Lapissa asuvan naisen haastattelun, joka puhuu kaamoksesta. Ja hän sanoi, että monella pohjoisen ihmisellä on se, että antaa tavallaan niin periksi sille kaamokselle, ei yritä taistella sitä vastaan. Että et ei loimota keinovaloja ja sinnittele yötä myöten hereillä ja, ja tota, jotenkin vaan haaveille kesästä ja valosta ja lämmöstä, vaan ikään kuin menee vähän säästöliekille, pienentää elämää, sytyttää kynttilöitä, tarttuu kirjaan, keittää teen ja menee nukkuu aikaisin. Hmm. Niin niin mä ajattelen, että jos toivois olla hyvä muistutus jollekin. Mm. Tiedätkö että ei anta sille vitutukselle niin valtaa ja kamppailisi liikaa vastaamaan. Mitä jos yrittäisi vähän antaa periksi?
1: Tää on hyvä neuvo. Onko? Oh. Tämä on. hyvä neuvo. Ja. Kiitos kun tulit.
0: Kiitos Esko tästä. Tää oli mahtavaa.
1: En muuta kaikkea hyvää. Terveisiä. Samoin sulle.
0: Kiitti. Sunnuntai Brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin kello 10. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi